0: Heute im Weltspiegel. Krankes Russland, warum Hospitäler schließen müssen. Boomendes China, warum Geisterstädte so beliebt sind. Und zerfallenes Syrien, warum auch Christen in den Krieg ziehen. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Dass Christen zur Waffe greifen, um ihre Religion und ihr Leben zu verteidigen, davon bekommen wir in Deutschland wenig mit. Im Norden Syriens, in der kleinen Stadt Derik sind Christen seit Urzeiten ansässig und ein Teil von ihnen will hier auch bleiben. Gegen alle Gefahr, die von den Terroristen des islamischen Staates lauert, die nur wenige Kilometer entfernt in ihren Stellungen sitzen. Andernorts in Syrien fliegen die USA und ihre Verbündeten Luftangriffe und sollen nach jüngsten Informationen bereits mehr als 900 IS-Leute getötet haben. Auch davon erfahren wir ziemlich wenig. Hier im Kurdengebiet verteidigen sich die Christen selbst und versuchen gleichzeitig zumindest sonntags sowas wie Normalität aufrechtzuerhalten. Volker Schwenk
1: Ein friedlicher Sonntagmorgen in Derik im kurdischen Norden Syriens. Jeder vierte Einwohner hier ist Christ. Nirgendwo in Syrien leben mehr Christen als in dieser Region. Die Stadt blieb bislang vom Krieg weitgehend verschont. Auch deshalb ist die Kirche so voll. Viele Christen der Umgebung mussten fliehen, etwa aus Araka, der neuen Hauptstadt des Islamischen Staates. Wir kommen aus Araka, sagt diese Frau. Der IS hat unsere Kirchen niedergebrannt. Sie haben uns gesagt, wir sollen abhauen oder sie bringen uns um. Ich bin dann mit meinen Söhnen hierher nach Derek geflohen.
2: Wir sind nirgends sicher vor ihnen,
1: glaubt mir, auch in Europa nicht. Nirgends. Alle Christen hier denken nur an Auswanderung. In den Kurdengebieten hatten die Christen jahrzehntelang meist friedlich mit Muslimen und Jesiden zusammengelebt. Die vom IS kommen im Namen des Islam, aber das ist kein Islam, sagt der Priester. Unser Volk kennt den Islam, die haben nicht das Geringste damit zu tun. Der Islam kommt nicht mit dem Schwert, er ist Barmherzigkeit und Liebe. Das sind doch keine Menschen. Noch ist die Kirche in Derik intakt, die Stadt ruhig und weitgehend sicher. Ein paar Dutzend Kilometer weiter westlich sieht das ganz anders
3: aus. Hier steht
1: unter der Kontrolle des islamischen Staates. Längst haben die Christen sich bewaffnet und kämpfen Seite an Seite mit den Kurdenmilizen gegen die IS. Einige Dörfer haben sie schon zurückerobert. Hier ist die Front. Der islamische Staat, ein, zwei Kilometer entfernt, man kann ihn hören.
3: Salahadim so, ist der Name auf Entweder das sind Männer oder oder das sind die Orte. Also die nennen, also auf dem Walkie Talkie heißt es, die sprechen richtig, die sind richtig intelligent. Die, die reden überhaupt nicht öffentlichen öffen Sachen.
1: Das heißt, man versteht's nicht.
3: Ja, verstehst du, verstehst du, aber das sind alles Geheimcode.
1: Vor gut zwei Jahren kam Johann Kosar in die einstige Heimat seiner Familie zurück. Aufgewachsen ist er in der italienischen Schweiz. Auch er gehört zum assyrischen Volk, wie sich die Christen hier nennen. Jetzt trainiert er eine Christenmiliz für den Kampf gegen den IS. Kosar diente fünf Jahre als Unteroffizier in der Schweizer Armee. Der IS sei entschlossen, die Christen hier zu vernichten, meint er. In den Trümmern eines zurückeroberten Gebäudes ein IS-Graffiti. Das nächste Mal bringen wir euch um.
3: Ja, ein klares Signal für das assyrische, assyrische, Volk und kurdische Volk, hier weg also, zu laufen.
1: Also du glaubst, sie meinen das sehr ernst? Wir sehr bringen ernst, euch ja. Alle um. ja. Ja, das ist also klar und deutlich. Kurden und Christen haben einen gemeinsamen Feind. Die Kurden führen uns zwei mutmaßliche IS-Kämpfer vor, gefesselt mit verbundenen Augen. Die Kurden wollen vermeiden, dass die Männer sehen, wer sie befragt. Beide sagen, sie hätten viele Menschen getötet. Die waren Christen und die müssen zum Islam übertreten, sonst werden sie enthauptet. Interviews mit Gefangenen sind problematisch. Doch diese Männer muss man zum Reden offenbar nicht zwingen, sie bekennen sich freimütig.
4: Wenn wir eine Frau
1: erbeuten, dann bekommt sie unser Führer, unser Emir. Manche davon heiratet der, nachdem sie zum Islam übergetreten sind, die anderen, die werden verkauft. 20 Kilometer trennen dieses christliche Dorf von dem Teil Syriens, in dem solche Regeln gesetzt sind. Milizionäre patrouillieren am Dorfeingang. Sutoro heißt die christliche Polizeitruppe vom alten aramäischen Wort für Schutz. Vor der Revolution lebten 600.000 Christen allein hier in der Gegend. Die Hälfte davon ist mittlerweile ausgewandert. Um die Dorfkirche kümmert sich Abu Imad. Er ist stolz auf die lange Tradition der Christen im Mittleren Osten. Das ist unser Land, das ist unser Erbe, wir wurden hier geboren, das ist unser Haus. Verlässt irgendjemand freiwillig seine Heimat? Wenn sie gewollt hätte, dann wäre Deutschland ihre neue Heimat geworden. Aber Aber Aziz wollte nicht. Bei uns direkt ist ja noch nichts passiert, meint sie, und darum bleibt die vierköpfige Familie da. Die Tochter ist 16, der Sohn möchte nicht gefilmt werden. Das passiert häufig, seit viele junge Männer gegen den IS kämpfen. Abias Mann sagt, er werde zur Waffe greifen, wenn der IS kommt. Seine Frau hofft, Christen und Kurdenmilizen lassen es gar nicht erst so weit kommen. Ich habe vor allem um meine Kinder Angst, um meinen Sohn und meine Tochter. Gottes Wille wird so oder so geschehen. Wenn ich dem Tod hier entgehe, wer sagt mir denn, dass ich nicht anderswo auch sterbe? Der IS ist in Deutschland und er ist in Amerika. Der IS ist überall. Aber zumindest hier, in diesem Dorf, in der Nachbarschaft, ist er nicht mehr. Vorerst. Christen und Kurden haben die Islamisten vertrieben. Vorher hatten die noch die kleine Kirche gesprengt. Wir nutzen sie jetzt als Stellung für den Krieg, sagt Johann Kosar entschuldigend. Aber irgendwie ist es für ihn auch ein Sinnbild. Die Christen wehren sich jetzt. Wir glauben, also
3: wir sind sicher, bis, bis, bis wann einer von, von uns hier steht und kämpft für, die, für diese Sache. Wir, haben einen, wir können eine
1: einen Zukunft haben. Solange einer noch kämpft, gibt es eine Zukunft. Und darum robben immer mehr Christen in Syrien durch den Dreck, werfen sich in Deckung oder üben das Schießen. Die Christen kämpfen ums Überleben. Sie kämpfen nicht gegen den Islam, sondern gegen den sogenannten Islamischen Staat. Einen Terrorstaat.
0: Die Chinesen machen uns vor, wie es geht. China ist die neue Supermacht der Welt, die westliche Wirtschaft kann einpacken. Solche und ähnliche Aussagen haben wir in den letzten Jahren oft gehört. Aber von den politischen Problemen mal ganz abgesehen, an manchen Stellen blättert der Lack des chinesischen Wirtschaftswunders gerade ein wenig ab. Beziehungsweise eine Blase droht zu platzen. Eine Immobilienblase, wie zuvor die in den USA oder in manchen Ländern Europas. Unsere Korrespondentin Christine Adelhardt meint, vielleicht hätten die Chinesen da den Westen besser doch nicht so genau kopieren sollen.
4: Schmiedeeiserne Balkone, verspieltes Dekor, ein Hauch von Frankreich. Selbst den Eiffelturm haben die chinesischen Kopierweltmeister nachgebaut, nur etwas kleiner als das Original. Klein Paris im Süden Chinas. Es könnte nett sein, hier zu leben. Allein, es wohnt kaum einer hier. Seit vier Jahren betreibt Liu Chihuan ihr kleines Restaurant und wartet darauf, dass endlich mehr Menschen in dieses Neubauviertel ziehen. Bislang vergeblich. Der Stadtteil ist abgelegen. Es gibt keine gute Verkehrsanbindung. Keiner will hier wohnen, weil man schlecht zur Arbeit ins Zentrum kommt. Der Großteil der Wohnungen steht leer. Dennoch hat der Bauunternehmer gut Geld verdient, denn die meisten Apartments sind verkauft. Die Eigentümer haben oft gar kein Interesse einzuziehen oder zu vermieten. Für wohlhabende Chinesen sind Immobilien vor allem eines, Spekulationsobjekt.
5: In den letzten Jahren sind die
4: Preise für Immobilien so rasant gestiegen, dass Eigentümer innerhalb kürzester Zeit Riesengewinne machen konnten.
6: Würden sie die Wohnungen
4: vermieten, dann wären sie langfristig gebunden. Viele Investoren lassen die Apartments lieber leer stehen, damit sie schnell und zum besten Preis verkaufen können. So sind im ganzen Land gewaltige Neubauprojekte entstanden: Tausende und Abertausende Wohnblocks irgendwo im Nirgendwo. Geisterstädte, in denen keiner lebt. Schon jetzt stehen landesweit 20 Prozent der neuen Wohnungen leer.
3: Dazu kommen 60
4: Millionen neue Einheiten, die gerade gebaut werden. In China werden pro Jahr nur zweieinhalb Millionen Wohnungen verkauft. Sie können sich vorstellen, wie lange es dauert, bis das alles weg ist. Und das zusätzlich zu den 20 Prozent, die ohnehin schon leer stehen.
3: Es ist höchste Zeit für einen sofortigen Stopp. Halt.
4: Trotz aller Warnungen wird munter weitergebaut. Samstagmorgen in Shanghai, dutzende Makler tummeln sich am Bussammelplatz, werben um Kunden, locken mit Angeboten. Mit kostenlosen Bustouren werden die Kaufwilligen zu den Immobilienprojekten rund um die Stadt gebracht. Eine Stunde dauert die Fahrt in die Neubaugebiete am Rande der 24 Millionen Metropole. Nur weit draußen sind Apartments für Durchschnittsverdiener noch bezahlbar. Ich suche eine Wohnung für meinen Sohn, der heiratet nämlich. Gerade für junge Paare gehört eine eigene Wohnung bei der Heirat mit dazu. Bezahlt wird oft bar, meist legen die Eltern beider Familien zusammen. In schicken Verkaufszentren werben die Bauherren für ihre schöne neue Wohnwelt. Gebaut werden nicht einzelne Wohnblocks, sondern gleich ganze Stadtviertel. Glitzernd grün und scheinbar so hochwertig, zumindest am Modell. Dabei gilt die Bausubstanz in China als meistens ziemlich miserabel. Und zahlen muss man bereits vor Baubeginn. Die Musterwohnungen, reine Attrappe. Schick auf westlich-modern getrimmt. Ob auch die fertige Wohnung so aussehen wird? Dennoch gelten Immobilien als beste Wertanlage, auch wenn die Preise ins Astronomische gestiegen sind. Ich will die Wohnung leer stehen lassen und hoffe, dass der Preis weiter steigt. Wenn ich das Geld auf die Bank bringe, bringt es mir auch nichts. Die Zinsen schwanken ständig. Eine Wohnung dagegen ist eine echte Wertanlage. Etwas Handfestes. Tianjin, zwei Stunden von Peking entfernt. Ein zweites Manhattan sollte hier entstehen. Ein Riesenfinanzzentrum, Banken, Geschäfts- und Wohngebäude. Die Lokalregierung hat Milliarden investiert und viele davon in den Sand gesetzt. Einige Bauunternehmer sind unterdessen bankrott. Was bleibt? Investmentruinen. Denn wer will hier schon herziehen? So funktionieren alle Investmentblasen. Solange Menschen Geld verdienen, ist das gut. Auch für die Regierung. Das treibt die Wirtschaft an. Wenn man Milliarden von der Bank bekommt und in Stahl, Zement, LED und Solaranlagen investieren kann. Davon profitieren die lokalen Unternehmer. Das schafft Arbeitsplätze. Alle haben Geld, können sich Autos kaufen. Großartig.
3: Aber tatsächlich ist
4: nichts dahinter. Auch hier ist nichts dahinter, Thames Town, eine Stadt im britischen Stil. Die meisten Apartments unbewohnt, die Ladenzeilen leer. Am Wochenende aber strömen Touristen hierher und Brautpaare in Scharen. Die lassen hier ihre Hochzeitsfotos machen, das gilt als schick. Alles prima, bis die Blase platzt.
0: Zeigt doch mehr Positives aus der Welt, schreiben Sie uns manchmal, unsere Zuschauer. Machen wir auch immer wieder. Und oft sind das Geschichten von Menschen, die aus der Not eine Tugend gemacht haben. So wie die, die unsere Reporterin Joanna Jeschke heute aus Südafrika mitbringt. Und zwar aus dem berühmten pollsmoor gefängnis bei Kapstadt, in dem auch Nelson Mandela mal einsaß. Ihm hätte das gefallen, was sich die Knastbrüder und Schwestern ausgedacht haben, um ihr Leben wieder besser auf die Reihe zu bekommen.
4: Bitte, komm nach Hause, Mama. Komm zurück zu uns.
5: Die bunten Bilder an der Wand können nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies oft genug ein grauer, trauriger Ort ist. Palsmore Prison bei Kapstadt. Für die nächsten zweieinhalb Jahre das Zuhause für Carmen. Wegen Diebstahl und Betrug sitzt sie ein. Zehn Quadratmeter, drei Häftlinge, null Privatsphäre. Sie nennen das einen Laptop. Das ist mein Mittagessen. Das Schlimmste aber, der Gedanke an ihre drei Kinder.
4: Mein Sohn sagt zu mir, ich weine mich in den Schlaf, Mama. Ich wünschte, ich würde sterben. Und so fühle ich mich auch. Ich vermisse meine Familie so sehr, dass ich mir oft wünsche, nicht wieder aufzuwachen.
5: Das hier sei ihr Lichtblick, sagt Carmen. Die Proben zum Theaterstück Help, I am free. Hilfe, ich bin frei. Vier Monate lang haben die Häftlinge das Drehbuch geschrieben, Texte gelernt und geprobt. In wenigen Tagen werden sie ihre Geschichten in Kapstadts größtem Theater aufführen. Die Schauspielerei soll aber mehr sein als reine Beschäftigungstherapie. Im besten Fall soll sie die Gefangenen davon abhalten, wieder in den Knast zu kommen, rückfällig und kriminell zu werden.
0: Es
4: ist nervenaufreibend. Wir erzählen hier unsere persönlichen Geschichten und durchleben Situationen noch einmal, die wir auch jeden Tag im Gefängnis durchstehen müssen. Das Theater ist fast eine Art heilsamer Balsam für die meisten von uns. Ich bin Ayanda.
2: Ich bin 29 Jahre alt. Und war vier Jahre im Gefängnis wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Jetzt bin ich auf Bewährung draußen.
5: Draußen? Das ist hier. Mfuleli, ein Township am Rande von Kapstadt. Hierher kehrt Ayanda nach den Theaterproben zurück. Die Hütte hat er selbst gezimmert, als er letztes Jahr aus dem Gefängnis kam.
1: Hier gehöre ich hin. Das ist
2: mein Dach über dem Kopf.
7: Zwei seiner Schwestern,
5: gestorben, als er im Knast war. Das war der Weckruf. Niemals will er zurück ins Gefängnis. Das hat Ayanda sich geschworen.
2: Sein Leben umzukrempeln ist hart. Vielleicht schaffe ich es nicht. Aber bisher ziehe ich durch, was ich mir geschworen habe.
5: Seit eineinhalb Jahren ist Ayanda nun draußen und sauber, wie er sagt. Das Theaterspielen habe ihm dabei geholfen. Es gibt ihm eine Perspektive und einen geregelten Tagesablauf. Denn einen Job hat er, wie die meisten in seinem Township, nicht. Oft weiß Ayanda nicht, woher er das Geld nehmen soll für etwas zu essen. Früher zog er dann mit der Waffe durch die Gegend, hat Leute überfallen und ausgeraubt. Jetzt hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser.
6: Maybe I've got nothing, I'm
2: naja, wenn ich hungrig war und ich hatte nichts. Und dann kamen die falschen Leute an und haben mich überredet. Und dann habe ich der Versuchung nachgegeben und habe mir die Waffe genommen.
5: Heute spielt Ayanda stattdessen Theater. Freiwillig. An diesem Abend im Artscape auf einer der berühmtesten Bühnen Kapstads. Premierenstimmung. Endlich seufzt sie. Auf diesen Tag haben die Häftlinge nun vier Monate hingearbeitet. Und die Projektleiter sind überzeugt, dass Theaterspielen genau das richtige Werkzeug ist, um sie wieder auf die Gesellschaft außerhalb des Gitters vorzubereiten.
1: Das wird sie
2: davon abhalten, dieselben Taten wiederzubegehen, wenn sie freikommen.
1: Sie lernen hier zu kommunizieren. Und sie bauen Selbstbewusstsein auf, weil sie sehen,
2: dass sie etwas erreichen können. Sie nehmen das Gefühl mit, ich kann etwas. Ich kann einen Job bekommen, als Handwerker oder Busfahrer. Es geht.
5: Ayanda, Carmen und die elf anderen Schauspieler aus dem Gefängnis. Auf der Bühne verarbeiten sie ihre Geschichten. Die vom Bereuen, die vom Alleinsein, die von der Angst, rückfällig zu werden. Oder nicht mehr in die Gesellschaft zu passen.
0: Die
2: Show hat sich so großartig angefühlt.
4: Ich bin an diesem Projekt gewachsen. Ich bin so viel selbstbewusster. Ich war am Boden, als ich verurteilt wurde. Dachte, das war's jetzt. Draußen gibt es kein Leben mehr für mich. Aber das war so eine tolle Erfahrung.
5: Ein kurzer Moment von Freiheit, den sie mitnehmen wollen, wenn sie später zurückkehren müssen in ihre Zellen.
0: Sie sehen es schon, unser heutiger Schnappschuss kommt auch aus Afrika, genauer gesagt aus Malawi. Uli Neuhoff findet nämlich, da gibt es die großartigsten Taxifahrer des Kontinents.
8: Es ist ein bisschen unfair, gute 20 Kilo Gewichtsunterschied, aber Albert schreckt das nicht. Lastentaxi fahren ist sein Job. Also es war jetzt ein bisschen wackelig, muss ich sagen, aber ich bin auch ziemlich schwer und wahrscheinlich auch nicht gewöhnt, hier auf so einem Taxi mitzufahren. Die meisten Menschen hier geht das anders. Was in Malawi im Straßenbild sofort auffällt, ganz viele Fahrräder mit Leuten hinten auf dem Gepäckträger. Und wir wollen mal wissen, warum hier so viele Leute hinten auf dem Gepäckträger mitfahren. Es gibt sogar eine Art Taxistand für die Gabasas, So heißen die Lastentaxis und ihre Fahrer. Das Gabasa verkürzt meinen Weg zu Fuß, meint sie, bräuchte ich viel länger. Wenn jemand krank wird, dann rufen wir so ein Taxi, um ihn ins Krankenhaus zu fahren, wenn er nicht mehr laufen kann. Hightech ist anders, aber das könnte sich hier eh keiner leisten. Die Fahrräder müssen vor allem belastbar sein. Das ist ein gutes Rad, erklärt der stolz. Aus Indien ein stabiler Rahmen, der stärkste, den es gibt. Besser als die aus China, aber auch die taugen zum Gabasa, denn die Handwerker rüsten sie in jedem Fall um und auf, je nach Bedarf. Das ist ein Transportfahrrad. Wir verstärken es, damit es noch mehr laden kann. Fahrräder transportieren so gut wie alles in Malawi, denn selten sind die Straßen gezählt. Nur Fahrräder kommen überall hin. 8500 Gabasas sind allein in der Provinzstadt Balaka
2: registriert.
8: Wenn ein großer, schwerer Mann wie Du kommt, dann ist das natürlich nicht leicht. Der Job ist hart. Manchmal brechen die Fahrräder sogar unter der Last zusammen. Gabasa ist ein ehrenwerter Beruf und jeder pflegt sein eigenes Design. Ein Gabasa heißt sogar wie ich. meine aber mit meiner Begeisterung bleibe ich alleine. Egal, Fahrradtaxis sind klasse und die Gabasas meine ganz persönlichen Helden. Schwerstarbeiter an den Pedalen. Aus Tunesien
0: gibt es heute einerseits gute Nachrichten. Denn zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Landes konnten die Tunesier in freier und direkter Wahl ihren Staatspräsidenten bestimmen. Ein historischer Urnengang heute, nachdem hier vor beinahe vier Jahren der arabische Frühling begann. Die Wahlergebnisse gibt es erst in zwei Tagen, aber spätestens mit einer Stichwahl im Dezember wird das Land einen demokratisch gewählten Präsidenten haben. Aber auch in Tunesien waren in der Übergangsphase islamistische Kräfte an der Macht. Und sie scheinen verantwortlich für das Drama zu sein, das derzeit auch das Leben mancher Tunesier bestimmt. Das Land ist nämlich leider auch zum größten Exporteur von Selbstmordattentätern für den islamischen Staat geworden. Stefan Schaf hat hautnah miterlebt, was das für eine tunesische Familie bedeutet.
6: Nach langem Zögern und einigen Telefonaten hatte die Familie zugestimmt. Nun sind wir auf dem Weg zu ihr ins Dorf Uslatia, gut zwei Autostunden südlich von Tunis. Der ältere Sohn, Walid Kabi, bringt uns zu seinen Eltern und hier wird uns schnell klar, diese Familie steht unter einem fürchterlichen Schock. Ein Foto vom 21-jährigen Sohn Bilal in der Hand der verzweifelten Mutter. Es ist gerade mal vier Wochen her, dass er sich bei einem Selbstmordattentat in Libyen in die Luft gesprengt und mit ihm 20 Menschen in den Tod gerissen hat. Mein Sohn ist unschuldig, verantwortlich sind diejenigen, die ihn manipuliert haben. Diese gottlosen Menschen haben mit unseren jungen Männern Geld verdient und sie in den Tod geschickt. Einen Abschluss als Verwaltungsfachmann hatte Bilal gerade gemacht und die Zukunft vor sich. Doch dann begann die Geschichte seiner Veränderung so wie wir sie oft in Tunesien hören. Bilal besuchte eine Moschee, bekannt für salafistische Hassprediger. Im September verschwand er und tauchte im libyschen Benghazi wieder auf. Am 17. Oktober sprengte er sich mit einer Autobombe in die Luft. Bilal war ein ganz normaler Junge, sagt sein Bruder, hat Fußball gespielt und manchmal Alkohol getrunken. Doch vor einem Jahr änderte er sich. Er ließ sich einen Bart wachsen, betete viel und ließ nicht mehr mit sich reden. Die Geschichte einer radikalen Verwandlung. Auf der Veranda haben sich Angehörige von anderen Jugendlichen versammelt, Najee Abdaouni, Etwa will von ihren Zwillingsbrüdern erzählen. Sie zeigt uns auf ihrem Handy martialische Fotos von ihnen. Der eine, Khaled, kämpft für den islamischen Staat in Syrien. Der andere, Walid, eifert ihm in Libyen nach. Eine klassische Dschihadistenkarriere. Zunächst geht es ins Nachbarland Libyen zur militärischen Ausbildung. Der erste Bruder hat seine Berufung im Dschihad gefunden. Wir wollten ihn stoppen, aber er hat mit seinen Ideen immer weitergemacht. Die Familie ging zur Polizei, vergeblich. Der andere Bruder wollte es ihm gleich tun. Er hat gesagt, ich suche meine bessere Hälfte. Sie waren ja Zwillingsbrüder. Allein aus dem kleinen Uslatia sind zehn Jugendliche in den letzten Wochen in den Dschihad gezogen, alle nach Libyen. Und immer wieder sind Moscheen der Ausgangspunkt. Salafistische Prediger haben hier zum Heiligen Krieg aufgerufen. In diesem Gotteshaus sagt uns der Bruder vom Attentäter Bilal, sei Gehirnwäsche betrieben worden. In dieser Moschee haben sie unsere Jugendlichen zerstört. Bilal war nur 21 Jahre alt. Sie haben ihn völlig umgedreht. Die Hauptstadt Tunis. Als Beispiel für einen demokratischen Übergang wird Tunesien gefeiert. Aber das kleine Land ist auch zum größten Dschihadistenexporteur geworden. Um die 3000 junge Tunesier sollen in Syrien, im Irak und Libyen kämpfen. Die Journalisten von Inkifada dokumentieren auf ihrer Internetseite, dass es nach der Revolution in Tunesiens Moscheen keine Kontrolle gegeben hat. Die islamische Enachter-Regierung habe die Extremisten toleriert. Das belegen solche Bilder. Ein Salafistenkongress, in dem zum Heiligen Krieg aufgerufen wurde. Mittlerweile sind solche Versammlungen verboten. Das Geld für die Radikalen kommt aus Katar. Karitative Organisationen wurden zur Geldwäsche benutzt. Katar hat die terroristischen Gruppen in Tunesien finanziert. Wir haben sogar Aussagen von Terroristen, die sich beim Emir von Katar
7: bedanken.
6: Im Innenministerium betont man, dass man seit einem Jahr viele Moscheen geschlossen und die Lage wieder unter Kontrolle habe. Große Sorge bereitet eine andere Frage. Was geschieht, wenn tausende Dschihadisten wieder nach Tunesien zurückkehren? Das ist eine Zeitbombe für uns. Wir können diese Leute an der Ausreise hindern, aber was ihre Rückkehr angeht, das ist ein Problem, das die internationale Gemeinschaft zusammenlösen muss. In Oslatia denkt man über solche Fragen nicht mehr nach. Hier trauert eine Familie um ihren Sohn, der zum Mörder geworden ist. An der Wand hängt noch ein Bild aus glücklicheren Tagen. Nun herrscht nur noch ohnmächtige Wut. Ich werde keine Ruhe geben, bis die Verantwortlichen dafür bezahlen, was sie meinem Sohn angetan haben, sagt der Vater. Das schwöre ich. Doch die Hassprediger haben Uslatia verlassen und sind abgetaucht. Zurückbleiben eine fassungslose Familie und eine völlig verzweifelte Mutter.
0: Ja und in Libyen, wohin es so viele tunesische Islamisten zieht, befindet sich momentan unser Nahost-Korrespondent Volker Schwenk, genauer gesagt in Misrata. Er ist dort für ein paar Tage auf Drehreise. Volker, warum ist Libyen momentan so ein attraktives Pflaster für die jungen Tunesier?
1: Das hat zum einen ganz banale Gründe. Es ist das Nachbarland von Tunesien und es ist relativ leicht, dort reinzukommen, denn die Grenzkontrollen, die sind nicht so richtig effektiv. Das liegt daran, dass in diesem Land seit langer Zeit eine schwere politische Krise tobt, mit derzeit zwei Regierungen, zwei Parlamenten, die sich gegenseitig die Legitimität absprechen. Und in diesem großen Durcheinander können sich extremistische Gruppen relativ frei bewegen, zumindest in zwei Städten, nämlich in Benghazi und in Derna. Dort gibt es, hat uns Gestern der Premierminister in Tripolis bestätigt ganz ohne Zweifel Gruppen vom islamischen Staat oder Gruppen, die mit dem islamischen Staat äh, zusammenarbeiten und dorthin zieht es diese jungen Männer.
0: Sie haben es gesagt, Folge ein Land mit zwei Regierungen, mit Milizen, mit Islamisten. Ist Libyen nicht jetzt schon das, was man einen Failed State, also einen gescheiterten Staat nennt?
1: Es ist zumindest sehr nahe daran. Im Landesinneren gibt es Teile dieses Landes. Da weiß die Regierung, egal welche man nimmt, überhaupt nicht, was dort geschieht. Und es gibt Gerüchte, dass es dort Trainingscamps für Extremisten geben soll. Dafür gibt es derzeit keinen Beweis, aber es ist durchaus denkbar. Der UN-Sondergesandte für Libyen hat gesagt, es bleibt noch bis zum Ende dieses Jahres Zeit, einen Bürgerkrieg in Libyen zu verhindern. Und die Zeit, die läuft gegen Libyen.
0: Ja, vielen Dank, Volker Schwenk, für diese kurzen Eindrücke. Morgen Abend gibt es ausführliche Berichte von Ihnen in der Tagesschau und in den Tagesthemen. Fürs erste Danke nach Misrata. Und weil es auch mit der Technik nicht ganz einfach ist in Libyen, haben wir das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Gebt das Staatsgeld lieber für unsere Gesundheit aus als für das Militär? Das fordern zurzeit sehr eindringlich die Menschen in Moskau. Denn die Zustände im russischen Gesundheitswesen sind katastrophal. Überlastete Krankenhäuser, wenig Ärzte, Patienten, die keine Medikamente bekommen. Und in Moskau drohen noch weitere
7: Kürzungen. Birgit Fürnig berichtet. Ihre Empörung ist groß. 28 medizinische Einrichtungen sollen im Großraum Moskau geschlossen werden. Ihr fliegt nach Europa. Wer behandelt mich hier in Russland, fragt diese Frau. Sie hat Multiple Sklerose und wird in einem Krankenhaus behandelt, das nun geschlossen werden soll. Eine Folge der Ukraine-Politik, glaubt sie. Sie brauchen viel Geld, um die Donetsker und Lugansker Republik aufrechtzuerhalten. Und ich meine damit nicht die humanitären Lieferungen an Kinder und Invaliden, sondern die Unterstützung von Kämpfern.
8: Während die Zahl der
7: Ärzte sinkt, wächst das Militär. Der ganze russische Staatshaushalt ist auf dem Krieg zugeschnitten. Keine Ahnung, woher diese Paranoia stammt. Simeon Galperin ist Neurologe in einem Krankenhaus, das im Dezember geschlossen werden soll. Für ihn und Olga Djemiceva sind Reformen zwar dringend notwendig, um das alte System zu modernisieren, aber die Pläne der Stadt kommen einem Kahlschlag gleich. Das, was hier gerade passiert, ist die Zerstörung des medizinischen Systems in Moskau. Das widerspricht der russischen Verfassung, die allen Bürgern eine kostenlose medizinische Versorgung garantiert. Beide Ärzte sind überzeugt, nur eine öffentliche Kampagne kann die Schließung ihres Krankenhauses abwenden. Herr Präsident, ich verstehe, die Staatskassen sind leer. Ich verstehe, dass die Olympischen Spiele teuer waren und auch die Krim. Aber bezahlen Sie diese Triumphe bitte nicht mit Menschenleben. Das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, ist eines der Häuser, das geschlossen werden soll. Als die Liste an die Öffentlichkeit gelangt, steht für Olga und Semyon fest, dass sie kämpfen werden. Ein Drittel des Personals hat schon Kündigungen erhalten, erzählt Olga. Trotzdem machen die Ärzte ihre Arbeit weiter. Sie schleusen mich ein, damit ich mir selbst ein Bild machen kann. Das Telefon steht nicht mehr still. Olga vertröstet Patienten. Aufnehmen kann sie im Augenblick niemanden. Meine Stelle ist ab dem 1. Dezember gestrichen. Dieses Mädchen wird diese Woche zu mir kommen. Was soll ich nur mit ihr machen? Sie ist schwanger und hat Diabetes. Jetzt kann ich sie nur noch am Telefon beraten. Es wird weitere Engpässe geben, glauben die erfahrenen Ärzte. Sie befürchten, dass auf dem Gelände Büroflächen entstehen sollen. Die Patienten gehören nicht zum Kerngeschäft. Sie bringen kein Geld in den Staatshaushalt. Ärzte und Lehrer fördern kein Öl.
3: Das stört wahrscheinlich das Entwicklungskonzept
7: der idealen, utopischen Stadt, wo alle Leute glücklich und gesund sind. Früher lagen die Patienten hier ja oft in den Korridoren. Jetzt ist ein Teil der medizinischen Ausstattung bereits rausgeräumt worden. Wir haben kein Recht aufzugeben, meint Simeon. Wir kämpfen für die Patienten, die uns seit Jahren vertrauen. Ich kann mir eine bezahlte Behandlung überhaupt nicht leisten. Ich bin Rentnerin. Arina hat chronisches Asthma und wird seit fünf Jahren hier behandelt. Um ehrlich zu sein, ich glaube, die Staatskassen sind leer und man spart jetzt an uns kleinen Leuten, die schwach sind und die sich nicht verteidigen können. Immerhin aufgrund des öffentlichen Drucks werden die Pläne der Stadt Moskau im Menschenrechtsrat erörtert. Der stellvertretende Bürgermeister muss sich den Fragen von Experten stellen. Anders als sie geht er von einer Überversorgung der Stadt aus.
6: In Moskau
7: gibt es eine enorme Zahl an Betten und Personal und wir müssen das begrenzte Budget auf die vielen Köpfe verteilen. Deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen.
4: Dass sie diese Gesundheitsexpertin
7: anders. Die Stadt zerschlage das System, bevor sie Alternativen schaffe. No,
2: no, no, no.
7: Uh, no. Ich behaupte, das Gesundheitssystem ist genauso wichtig wie das Militär. Jahrelang war das Militär unterfinanziert, wie auch unser Gesundheitswesen. Und jetzt brauchen wir die gleichen Budgeterhöhungen für die Medizin wie in unserem
6: Verteidigungsetat.
7: Im Dezember soll nun endgültig entschieden werden, welche Einrichtungen geschlossen werden. Olga und Simeon sind zwar skeptisch, werden aber nicht aufgeben. Die nächste Demo ist bereits für Ende November geplant, dieses Mal landesweit.
0: Ja, und das war der Weltspiegel für heute. Alle Beiträge wie immer zum Nachschauen und zum Kommentieren im Netz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend hier bei uns im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.